0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров, глава 61
1: во втором томе следствия погибели группы Дятлова собраны черновики, а кроме них фотографии, описание фотографий, акты о передаче вещей Дятловцев родственникам, некоторые акты судебно-медицинской экспертизы, подписки о неразглашении тайны следствия. Кстати, эти подписки вызывают у многих исследователей подозрения. Если требовали хранить тайну, значит, это указывает на то, что там были замешаны важные государственные секреты. На самом деле, подписка, которую давали свидетели, обычное дело в процессе следствия. Приведу для примера. Я, Масленников ЕП, предупрежден об ответственности по статье 96 УК РСФСР о неразглашении данных о гибели студентов. 14.05.59. Подпись. Подобные подписки давали все свидетели по любому уголовному делу, даже если оно и не связано с убийством. Кстати, и в современном Уголовном кодексе Российской Федерации, редакция 2017 года, есть соответствующая статья под номером 310 «Разглашение данных предварительного расследования о чувствительном наказании» От штрафа до 80 тысяч рублей, до исправительных работ сроком до двух лет. Второй том тоже открыт для ознакомления. Он есть в факсимильном издании. Да, в нем есть непонятные моменты. Например, в постановлении о прекращении дела Иванов не упоминает о радиологической экспертизе. А вот в Черновике постановления она упоминается... Физико-технической экспертизой установлено, что одежда Золотарева и особенно Дубининой значительно загрязнена радиоактивной пылью. И далее данные экспертизы. Почему Иванов исключил в окончательном тексте этот момент, непонятно. Верить ли дате открытия дела? Вот еще на чем сосредоточились исследователи. Дата открытия дела. Официально оно заведено 26 февраля. Но на обложке стоит дата 6 февраля. То есть получается, что дело открыто 5 дней спустя после трагической ночи. Что дает основание подозревать? Уже 6 февраля знали о гибели дятловцев, начали расследование а потом для отвода глаз, будто бы завели еще одно дело. Постановление прокурора Ивдельского района Тимпалова о возбуждении предварительного расследования по факту гибели туристов на листе первого дела датировано 26.02.1959 годом. Причем сам факт гибели туристов он удостоверяет лично на месте происшествия, без ссылок на какие-то улики или свидетельства. Сам Тимпалов прибыл на место происшествия 27 февраля, а палатку и погибших осмотрел на следующий день. Из всех остальных материалов дела, включая и постановление о продлении срока, и постановление о закрытии дела, ошибочность записи даты совершенно очевидна. Если бы некая высокая инстанция желала запутать дело, исказить его, фальсифицировать, можно не сомневаться, что уж с датами на обложке все было бы идеально. Имело бы смысл ловить неточности и противоречия внутри документов дела, искать логические нестыковки или противоречия в датах оформления тех или иных документов. Но на обложке уж не сомневайтесь – все было бы как надо, и уж точно заключение было бы сформулировано убедительно и доказательно. К следственным действиям прокуратуры Свердловской области можно предъявить массу претензий, но и стоит отметить, ее работники провели большую работу по сбору документов, опросу свидетелей, чтобы разобраться, что же произошло на перевале. Выяснить причину гибели им не удалось, что не отменяет ценности собранных прокуратурой сведений, которые и вошли в уголовное дело. Должны оставаться ориентиры в расследовании трагедии 1959 года. Что бы ни получилось, как остроумно сформулировал кто-то на интернетовском форуме. Материалам уголовного дела мы не верим, Дневникам и письмам не верим. Свидетельствам очевидцев тоже не верим. На что же в таком случае опираться в расследовании? При раскладе, что все вранье и все врут, опираются на домыслы, фантазии, причуды, бесовщину и тому подобное. Косвенные доказательства. Исследователи документов и свидетельств очевидцев часто используют и такой прием. Строят доказательства на основе фактов, которых нет в наличии. Например, нет ни одного документа или воспоминания, что дятловцы покинули палатку под угрозой применения оружия. Но на основе этого делается вывод – оружие было я такую логику не могу ни понять, ни принять. Из того, что что-то не обнаружено, ну никак не следует, что оно существовало. Казалось бы, вещь очевидная. Но на этом допущении строятся глобальные версии. И публика принимается всерьез и с жаром эти версии обсуждать. А в основе-то пустота... Да, бывает, можно на основе косвенных признаков делать далеко идущие выводы, но в косвенных признаках должны присутствовать и логика, и хоть какое-то реальное содержание. Карелин точно сформулировал. «Ход событий чрезвычайно трудно поддается анализу вследствие недостатка информативных фактов, что служит источником большого числа неубедительных и недоказуемых версий, высказанных в литературе, телепередачах и на форуме. В свое время я дал себе зарок – ничего не писать о трагедии дятловцев до тех пор, пока не будет убедительно доказана главная причина их гибели. Говорить можно, писать нельзя. С этим можно согласиться, но не полностью. Вполне возможно, что причина гибели дятловцев никогда и не будет обнаружена. Но это не означает, что нужно прикрыть все расследования. Что рассказал Окишев? Новые факты по уголовному делу появились, когда корреспонденты «Комсомольской правды» разыскали Евгения Окишева. В 1959 году он был заместителем начальника следственного отдела прокуратуры Свердловской области он вспомнил некоторые дополнительные обстоятельства следствия. Когда выяснилось, что туристы погибли, мы составили следственную группу под руководством прокурора-криминалиста Льва Иванова, а курировал группу я. При осмотре палатки с ее разрезами и остатками пищи внутри у нас сложилась ясная картина. Туристы уселись ужинать, и тут началась паника, которая и выгнала их наружу. Интересно, что в лесу под кедром нашли двух человек, которые почему-то долго не могли развести костер, на что указывало большое количество тут же разбросанных горелых спичек. Эти спички были указаны в протоколе осмотра места происшествия. Заметим, в уголовном деле нет упоминания о спичках. Военных мы сами попросили помочь. Это было сделано с большим прицелом. «Нами был допрошен работник одного из северных лагерей. Он показал, что они с женой возвращались домой поздним вечером из кино и увидели странные вспышки в той стороне, где погибли туристы. Кроме этого, были еще местные жители, которые подтвердили это явление. Все эти показания мы записали в протокол». «Этого протокола показаний тоже нет в деле». И у нас возникло подозрение. Нет ли там какого-то военного полигона? Или, может, какой неудачный ракетный запуск убил туристов? Группа военных прибыла на место во главе с полковником Артюковым, если не ошибаюсь. Я поговорил с ним, и он меня убедил, что никаких у них там объектов нет. Никакие ракеты там не летали. Но Аскенадзе утверждает прямо противоположное об Артюкове. Тогда весь Свердловск говорил, что где-то на перевале взорвалась ракета. Этой же информацией начинял нас и полковник Артюков. Возможно, что у него задание было такое. Властям было выгодно пустить слух о ракетной версии, потому что эта версия оправдывала всю секретность вокруг этого дела. Про слухи мы уже говорили. Но не представляю, что кто-то вызвал полковника Артюкова и приказал ему. Значит так, полковник, говорите всем, что на перевале взорвалась ракета. И чтобы лишнего не болтали. Чтобы слухами о взорванной ракете оправдать секретность – оригинальный
0: прием, но явно нереальный в тех условиях. Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году
1: Мы хотим стать еще лучше И нравится тебе бесконечно Специально для тебя мы создали новый сайт RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя.
0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров, глава 62. Чтобы слухами о
1: взорванной ракете оправдать секретность оригинальный прием, но явно нереальный в тех условиях. Но продолжим слушать Окишева. Однако нас очень насторожило вот что. Когда уже в мае были обнаружены последние трупы, поступила команда все вещи, найденные на перевале, отправить на радиологическое обследование. А также и всем нашим сотрудникам, работавшим с этими вещами в палатке и в других местах, тоже было приказано обследоваться на радиацию. Так было и сделано. Но никаких утешительных или других результатов этого обследования нам не дали. Тут какая-то неувязка. Как понимать, поступила команда все вещи, найденные на перевале, отправить на радиологическое обследование? От кого поступила? Чем мотивирована команда? Почему в уголовном деле нет соответствующего документа? Иванов же утверждал, что экспертиза на радиацию – это сугубо его инициатива. И возникла у него эта идея, когда он начал подозревать НЛО во вмешательстве в дела земные. Окишев описывает, что было дальше. «И вот тогда мы вновь заподозрили, что там на перевале могли быть какие-то секретные военные испытания». Мы обратились с письмом за подписью прокурора области, то ли к генеральному, то ли, не помню, к республиканскому прокурору, мол, просим разъяснить, что мы тут все ж таки расследуем, и как это связано с радиацией. Не было ли там каких-то испытаний оружия, что неизвестно даже командованию Уральского военного округа? В архиве не обнаружено это письмо в союзную или республиканскую прокуратуру, Потому не совсем ясно, о чем Окишев ведет речь. Некоторые соображения по этому моменту. Допустим, такое письмо было. Что могли предпринять в республиканской прокуратуре, получив письмо из прокуратуры Свердловской области? И речи не могло быть о том, чтобы сделать запрос в Министерство обороны. Военные дела были секретными». Существовала военная прокуратура, которая расследовала преступления в армии. Существовал военный трибунал. Генеральный прокурор республики, возможно, позвонил в Министерство обороны. И ему могли там сказать, не суйтесь не в свое дело. Но в гражданской прокуратуре и без того понимали, что не стоит соваться в дела военные. И мысль... А вдруг действительно какие-то военные испытания? Потому понятно, что республиканская прокуратура ничего в Свердловскую прокуратуру не ответила. А приехал в Свердловск заместитель генерального прокурора Ураков, который и сам был в недоумении, а что же произошло. Потому сказал, ну, придумайте что-нибудь. Но это все мои предположения. Далее Окишев говорит Ураков совершенно не интересовался ходом наших расследований Словно бы вся картина была ему абсолютно известна Дело же он изъял и увез с собой На этом и наше следствие закончилось Представляете, в самый разгар расследования Когда были найдены трупы с непонятными травмами У нас изъяли дело Но ведь дело не было изъято Прокурор области Клинов послал его в Генеральную прокуратуру РСФСР для проверки. Таков порядок согласно Уголовно-процессуальному кодексу. Оно вернулось в Свердловскую прокуратуру 11 июля 1959 года с резолюцией «Возвращаю прекращенное дело о гибели туристов Дятлова и других. Подпись – Зампрокурора РСФСР, государственный советник юстиции третьего класса Ураков. Приложение. Первое. Дело в одном томе. Второе. Альбом. Исследователь Иванов утверждал в интервью, что никто дело не изымал. Его отослали в республиканскую прокуратуру для проверки. Оттуда оно вернулось и его отправили в архив а версия Окишева о том, что произошло на перевале, банальная. Я почти что уверен после всех экспертиз, особенно после радиологической, которая была проведена по чьей-то команде свыше, что там были испытания какого-то секретного оружия или неудачный запуск ракеты. В то время между СССР и США уже был подписан договор о запрете испытаний атомного оружия, о свертывании его производства. Надо было изобретать иные сверхмощные заряды. И, может, из-за особой секретности их испытывали на неизвестных противнику полигонах. Возможно, ребята и попали под испытания, и отсюда такие травмы от обломков ракеты или еще чего-то. Но где обломки ракет? И если бы радиологическая экспертиза была проведена по команде свыше то ему было бы известно, откуда именно поступил приказ, ведь он был начальником отдела, а следователь Иванов – его подчиненным. Сложилось стойкое убеждение, что дело засекретили, как затрагивающие государственные секреты, потому сдано в секретный архив. И делается вывод. Власти хотели скрыть информацию, которая могла служить источником различных слухов. Но в этом убеждении проявляется незнание реалий того времени. Любые следственные дела сдавались в архив. Простые смертные, да и не очень простые, доступа к ним не имели. С ними не могли ознакомиться и журналисты. На этом основании нельзя делать вывод, что в СССР абсолютно во всех уголовных делах содержались государственные секреты. Фальсификация новейшего времени. Если уж говорить о фальсификации, то занимаются ею многие современные исследователи, журналисты, писатели. Выдвигают удобную для себя версию событий и подгоняют под нее факты, свидетельства. При этом перевирают, домысливают, а то и попросту придумывают то, чего не было и быть не могло, но выдают это за правду. В актах судебно-медицинской экспертизы последних четырех трупов описаны их посмертные повреждения под воздействием внешних факторов. Тела долго пролежали под слоем снега, заледенели. При наступлении тепла талая вода стала их размораживать не полностью, но разморозило. Владимир Борзенков пишет на эту тему. Непонимание и страшилки об ужасных травмах, как мне представляется, появилось после прочтения романа Анны Матвеевой «Перевал Дятлова или Тайна девяти». Матвеева пишет в книге. Именно в акте вскрытия указано, что у Дубининой отсутствует язык. Таким образом, Акты вскрытия, составленные в феврале-марте 1959 года, доказывают насильственный характер гибели туристов группы Дятлова и уж во всяком случае опровергают удобную для того времени версию борьбы с природными явлениями в лице лавины, бурана и тому подобное. Однако это, как подметил Борзенков, вырвано из контекста. Он пишет. Далее в акте судебно-медицинской экспертизы идет описание. Отсутствует практически половина ткани лица. Это хорошо видно и на снимке трупа Дубининой. В итоге у Матвеева следует ложный вывод, который происходит от непонимания смысловых деталей и сути описываемого. Хотя, возможно, это было сделано умышленно для усиления литературного эффекта. Прочтем это место в первоисточнике. Кожные покровы лица желтовато-коричневого цвета, мягкие ткани в области надбровных дуг, на переносице, глазницах и левой височно-скуловой области отсутствуют с обнажением костей лицевого черепа. Орбиты зияют, глазные яблоки отсутствуют. Кости спинки носа целы, Крещи носа сплющены. Отсутствие мягких тканей верхней губы справа с истончением ее краев и обнажением альвеолярного края верхней челюсти и зубов. Зубы ровные, белые. Язык в полости рта отсутствует. Слизистые полости рта серо-зеленоватого цвета. Подлог явный, очевидный. Из первоисточника вырвана только одна фраза. На ней автор и строит свои выводы. На самом деле нет не только языка, но и значительной части мягких тканей лица, тронутых разложением. Да и микрофлора с микрофауной в талой воде могут быть причастны к обезображиванию лиц погибших. Труп Людмилы Дубининой лежал правой стороной тела в потоке. Это хорошо видно
0: на фото. По Москве.